0: Almas en guerra. Capítulo 1. El inicio del todo. Vietnam del norte. Hanoi. Guerra de Vietnam, 1964. Me encuentro leyendo sobre mi escritorio, esperando que llegue el momento en el que debo salir a entrenar a los soldados para los posibles ataques. La luz que a los rayos del sol entran por la ventana, mostrando un nuevo día que parece estar lleno de tranquilidad, hasta que de repente escucho gritos de dolor y miedo. Me apresuro a salir y en el pasillo me encuentro a mi líder, Poh Nguyen Hyab, que viene corriendo hacia mí. General Abernathy, prepara a los muchachos. Nos han bombardeado. Volveremos el ataque, me dice. De inmediato, señor, le contesto. Corto rápidamente al campo a preparar a los muchachos para el contraataque. Y a preparar los, los dos grupos que me pidieron, los cuales irán al sur a hacer un ataque. Llego al campo y ella se encuentran todos soldados que conforman nuestro ejército. Buenos días, muchachos. Saludo. Necesito que pre se preparen más, ya que estamos planeando un contraataque al sur. Debido a las bombas que soltaron el día de hoy en nuestro país, hay dos grupos que irán. Les digo mientras camino, observando a cada uno. Me paro enfrente de ellos y menciono los nombres de que conformarán cada uno de los grupos. En eso llega Ho Chi Minh, el líder. Emil, ven aquí, hijo. Me grita. Disculpen, entrenen y ahora vengo. Les digo a los soldados. ¿Qué pasa, señor? Le pregunto. Ya te he dicho varias veces que me digas, padre. Sabes que entre nosotros hay confianza. Me dice dándome una sonrisa cálida. Perdón, padre. Le digo echando la cabeza. No te preocupes, pequeño, me dice, tomando del hombro. ¿Cómo va todo, general? ¿Todo está listo? Me pregunta. De hecho, sí, ya escogido a soldados que irán al contraataque. Se dividirán en dos grupos e irán por distintos caminos hasta llegar al sur, le digo. Muy bien, sabía que podía confiar en ti, me dice mientras me da una palmada en la espalda. Bueno, si mis culpas, padre, debo terminar de hacer unos, de checar unos detalles que faltan. Con permiso, le digo. Sí, hijo, no hay problema. Iré a ver a los muchachos entrenar, me dice. Me retiro de ahí hasta llegar a la oficina y le recuerdo cómo llegué a este lugar, todo lo que tuve que pasar para estar aquí. Cómo Ho Chi Man me adoptó como su hijo y cómo cambió mi vida desde ese momento. Flashback, Hanoi, Guerra like de 1955. Cuadré por las calles con lágrimas en los ojos. Mis padres habían muerto después de ser ejecutados por los capitalistas por ser parte y tener ideas comunistas. Estaba solo, totalmente solo, sin nadie. Pasé días escondi escondiéndome entre los escombros de los edificios y casas que habían sido atacadas por el sur. Allí estaba yo, con tan solo diez años, sin padres, hambriento y con frío debido a los climas del lado noviembre. Días pasaron, uno tras otro, hasta que un día escuché ruidos y voces entre aquellos escombros donde me escondía. Temiendo lo peor, me resigné a morir. No tenía nada ni a nadie. Estaba hambriento, sediento, muriendo de frío. Estaba más muerto que vivo, así que esperé mi muerte, aquella que me llevaría con mis padres, Finalmente fue encontrado y me resultó ser el líder político Ho Chi Minh, quien me tomó entre sus brazos y me llevó a la camioneta militar, donde había más gente. Algunos heridos, otros inconscientes, y esto me dio la impresión de que estas personas eran algunos de los que habían sobrevivido al ataque y ejecuciones que hubo hace algunos días. Abrí mis ojos. La luz de eso me estimaba. Asustado me levanté y me di cuenta que estaba dentro de una habitación, fría y oscura. En eso, una voz sonó a mi lado. ¡Qué bueno que despiertas! Pequeño, dijo una madre, una mujer grande. La observé atentamente, cabello grisáceo y corto que caía sobre sus hombros en pequeñas ondas, ojos oscuros y penetrantes, y debajo de estos unas ojeras marcadas. Su piel tenía pequeñas arrugas y una sonrisa brillante. ¿Qué, qué hago aquí? pregunté temeroso. Fuiste rescatado por los soldados del campo general del norte, me contesta brindando una pequeña sonrisa. ¿Y qué nos harán? le pregunté. Han dicho que a los hombres se entrenarán en el campo de batalla para convertidos en soldados para la guerra y a las mujeres nos enseñarán sobre medicina para ayudar a los heridos. Me contesta. No contesto a nada y me limito a sentir. Cuando de repente abren la puerta y ahí puedo ver a unos soldados que me toman y llevan al campo. Y me encuentro entre varios muchachos, la mayoría que, mucho mayor que yo, y por un momento me siento intimidado ante dicha situaci situación. En eso, entro un en general al campo. Es alto con cabellos negros cortos y lacios cejas pobladas y un bigote cortado perfectamente. Sus ojos grises nos, nos observan al entrar y grita con voz fuerte, ¡Soldados! Me presento, soy el general Harrelson, Harrelson, y ustedes están aquí para ser entrenados, y en un futuro ser unos fuertes soldados que lucharán por la victoria de Vietnam del norte, dice mientras camina y nos observa a cada uno de nosotros. Todos sentimos y empezamos a hacer los ejercicios con el general Harrelson, todo iba bien hasta que no pude hacer un ejercicio. «¡Qué estúpido pequeño Squintley. ¿Qué estás haciendo aquí si no puede hacer un ejercicio tan fácil?» «¿Como por qué te mandaron aquí? Debería castigarte por no hacer ejercicios como se te ordenó», me dice hasta que la voz de alguien interrumpe. «Basta, Harrelson. Es un niño. Déjalo en paz. No le exijas demasiado», le dice la voz de Ho Chi Minh, y se voltea hacia mí y observa detenidamente. «Me llevará al niño conmigo. Sí, con tu tranquilo». Me toma del hombro y me conduce hacia las afueras del campo. «¿Cómo te llamas, pequeño? ¿Por qué estás aquí solo?», me dice mientras me mira. Mi nombre es Emil y pues, um, me quedo callado un rato, eh, pues mis padres, le digo bajando la mirada. ¿Te abandonaron? Me pregunta. Eh, sí, pero no como usted piensa, contestó haciendo círculos con el, mi pie sobre el piso. Ellos mu murieron, Digo finalmente sintiendo las erimas sobre mis ojos y bajando la mirada hacia mis zapatos. Ven acá, pequeño, me estuvo entre sus brazos en un pequeño brazo. Todo estará bien, yo me haré cargo de ti. ¿Qué? Pregunté, mi vista para verlo. Sí, como escuchaste. A partir de hoy serás como un hijo para mí, y yo seré como un padre para ti. Cuidaré de ti como si fueras mi hijo de verdad. Me dijo, mirándome a los ojos. Gracias. Muchas gracias. En serio, papá. Contesté tímidamente. Fin flashback. Salgo de mi trance y sigo trabajando en el contrataje, que se hará en unos días. Y debo estar todo listo para poder triunfar. Y no podemos fallar, y nada lo puede pasar. ¿O sí? Vietnam del Sur, Saigon, Guerra de Vietnam, 1964. Jefe, el bombardeo que autorizó Johnson que fuera lanzado desde Estados Unidos fue un éxito, habló uno de los soldados entrando en a la oficina del presidente. Muy bien, con eso tenemos la guerra asegurada, no se atreverán a hacer un contraataque, ni mucho menos a mandar a su gente atacarnos, dice con una sonrisa en su rostro. Ni nada, no hay que confiarnos, señor, todo puede pasar, dice antes de salir de su oficina. Ngo presidente de la República de Vietnam y líder de Vietnam del Sur, dentro de la guerra. De edad joven, cabellos lacios y negros peinados perfectamente hacia el lado derecho, piel blanca. Todo parecía normal aquí, hasta que hoy se dio el anuncio de que habíamos conseguido un logro como país al lanzar un bombardeo al norte. Les importa más defender una absurda idea que defender a la gente de su país. Cosas de capitalistas. Algo que deben, saber, que deben saber de mí es que no estoy de acuerdo con esa ideología, pero aquí me tienen, preparándome y entrenándome para participar en la lucha junto a otros soldados, los cuales iremos a vigilar a los del norte. —¡Date prisa, Reynolds! ¡Vamos a llegar tarde al entrenamiento! —me grita detrás de mí. —¡Oh, vamos, Lerman! ¡No quiero escuchar los tontos hermanos del general! Hablando de lo importante que es defender estas absurdas ideas del capitalismo, le niego mientras mis rasgos lentos hacia el campo. —No es para tanto, Juárez. Además, hoy, hoy escogerán a los soldados que irán al norte. Piénsalo como algo bueno para ti. Saldrás de este país que no te agrada ni un poco, y podrás ser libre por un momento. Me dice mientras paso un brazo sobre mis hombros. —Para ti es fácil decirlo y irte así como si nada, Mike. Yo, yo aquí tengo a mi madre y a mi hermana. Cuando mi padre murió, prometí curas y protegerlas. Pero lo está haciendo. Vas a ir al norte a investigar qué están haciendo esos tontos comunistas. Avisaron al líder y todo saldrá bien, me insiste. Ya dije que, antes de terminar mi frase, me interrumpe el general. ¿Qué están haciendo aquí, muchachos? A entrenar. ¡Deprisa! Nos grita. Nos limitamos a sentir y a obedecer sus órdenes entrando al copo para empezar un nuevo día. Un día que definitivamente sea el comienzo de un cambio de, en mi vida.